0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוארם קראוס ויובל מלכי.
1: ברוכים הבאים ללא פודקאסט על פילוסופיה יומיומית. בפודקאסט לא נדבר על כל הדברים שמרגיזים אתכם, הדברים שמסמכים אתכם, וננסה לעזור לכם להבין קצת יותר את מה שמתרחש סביבנו ובתוכנו. פרק מספר אחת, על הסתלבט. אז אושי, אני יודע שאנחנו הולכים לדבר היום על נושא מאוד מעניין, על סטלנים ואנשים שאוהבים להסתלבט. אני הלכתי לארכיונים, זה מה שאני יודע לעשות הכי טוב. ומצאתי כתבה משנת 1985, לפני 32 שנה, וכתוב שם כך על הופעה של שלום חנוך. שים לב: הזמר יודע שגופות עירומים ומיוזעים רוקדים את משיח, ומנופפים אותו בחולצות. ההתפרקות היא המסר, לא האפוקליפסה עכשיו שבשיר. החבר'ה באים להסתלבט, לא לשמוע על כמה שרע לנו. בירה, שחטה, לתפוס ראש. ידיים מונפות מעלה ברוקנרולים, נרות מודלקים בשקטים וזיקוקים בלהיטים. חגיגה. אז מה, אנשים אוהבים להסתלבט אני מניח, בטח משחר ההיסטוריה, איך הפילוסופיה יכולה לעזור לנו להבין אם זה טוב, אם
0: זה רע, אילו גבולות יש להציב בפניה? קודם כל, נכון שאתה חושב שפילוסופיה לא שייכת להסתלבט? נכון. <אז> אז אתה מוציא את דיבתנו רעה, אתה חושב... אתם, אתם התחלתם, אתם התחלתם. לא, אני מנסה להיכנס לראש שלך ושל האנשים ששומעים אותנו. יאללה. דמיינים אותנו, יושבים בחוג לפילוסופיה, על התחורים שלנו, לא עושים שום דבר חוץ מלחשוב, מתנבנים לבנבנים כאלה, חיוורים כאלה, אבל זה לא ככה. אוקיי. ובטח זה לא היה ככה בתחילת הדרך, גם אם זה היום קצת ככה. אז אפשר להתחיל? יאללה, בוא. יאללה. בוא למאה הרביעית, חמישית, לפני הספירה, אתונה. כבר שם היו סטלנים? כבר שם היו סטלנים, ואנחנו מדברים על מגה סטלן, פילוסוף בשם אריס טיפוס. הבן אדם הזה תלמיד של סוקרטס. ומה erm, שמעניין אותו ברמה הראשונה <gulin> זה לנסות להבין מה הדבר החשוב ביותר מבחינה מוסרית בחיים. אוקיי. Okay. כלומר, למה יש ערך בחיים שלנו? זאת אומרת, אם אני חי, למה? מה המטרה שלך? מה המטרה שלך? מה התכלית של הקיום שלך? והתשובה שלו, תשובה מעניינת. רגע. פרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
1: ליהנות הנאה
0: פיזית. לא, אתה לא רציני. מה? ליהנות הנאה פיזית? כן, ודרך אגב הוא מקיים את זה. וואו. אריסטיפוס הזה מצד אחד הוא תלמיד של סוקרטס, הוא יושב ולומד עם סוקרטס, אינטלקטואל כזה. מצד שני, הוא אוהב ככה כל מיני דברים, סקס, אוכל כאלה, חי עם בת זוג, נערת ליווי, אין לו בעיה אה. עם זה, אני נהנה, אחרים נהנים. כשהוא רוצה כסף, הוא הולך לחצר של הרודן דיוניסוס, עושה כסף טוב, חוזר, פותח בית ספר לפילוסופיה, איש מגוון. ומה שאריסטיפוס אומר לנו, תשמע, יובל, אתה קודם כל חיה. קודם כל אתה בעל חיים. ומה בעל חיים צריך? סקס. ואוכל ולכן אם אתה רוצה חיים שיהיו לך חיים בעלי ערך מה שאתה צריך לעשות זה טו <laughs> ולאכול <laughs> זה מה שאתה צריך לעשות בחיים הרבה שלך. הרבה סקס הרבה אוכל. הרבה סקס ה- והרבה פלוסוף, אוכל מעניין. כן אבל מה זה בכל זאת פילוסוף אתה צריך לעשות את זה בצורה טובה שתהיה סבירה אתה לא צריך להגזים שלא יהיו לך כאבים ושפשופים ואנחנו בכל זאת ברדיו כל מיני דברים מהסוג הזה. Okay. לתפיסה הזאת של אריסטיפוס קוראים הדוניזם. הדונה ביוונית עתיקה זה עונג. הדונה. הדונה. הדוניזם זה באמת תפיסה שאומרת שהדבר שיש לו הכי הרבה ערך בחיים זה ליהנות. אבל אריסטיפוס מיוחד בזה שהוא... לא מתענוגות, לא מתענוגות. להנות, כן. כן, השאלה היא אבל איזה סוג של תענוגות הם תענוגות משמעותיים. לאריסטיפוס מה שמשמעותי זה הנאות פיזיות. אוקיי. Okay. כמו סקס ואוכל, בכלל. כן. סקס ואוכל. בכלל הוא אומר לך, תראה, העתיד עוד לא בא, כן, העבר לא רלוונטי. נכון. מה שרלוונטי זה ברגע זה. ועכשיו. אז יאללה. Wow. אבל רק שנינו פה אוקיי <laughs> 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 okay, אבל בוא נקפוץ הלאה בגלל okay. שהדוניזם זה לא רק אריסטיפוס ולא רק הנאות פיזיות.
1: הוא היה, הוא היה הראשון שבעצם דיבר על הדוניזם על הנאה על תענוגות או שהוא פשוט בורג מרכזית שם בשרשרת של זה הפילוסופים. כנראה, זה
0: כנראה גם וגם הוא הראשון שהשתמר uh-huh. ושמדבר על זה ושזוכרים אותו.
1: אוקיי. Okay.
0: משהו כזה, אני מניח שהיו כאלה שהתעסקו בסקס ואוכל גם ברמה עיונית. כן, אה, עד היום. אה, עד היום, אה. בדיוק. אוקיי, אז בוא נקפוץ לחבר הבא שהבאת בוא נקפוץ לחבר הבא, מאה רביעית לפני הספירה, יושב בגינה שלו באתונה. אני מדמיין אותו יושב כזה עם גלימה לבנה, לא הייתי שם. רגע, אריסט... אני... הרי... בחור... לא, לא אריסטיפוס, עזבנו לא, את אריסטיפוס. לא, אריסטיפוס מתי? בערך? מאה רביעית חמישית. ויש עוד מישהו עכשיו עוד מישהו הרי... קפצנו איזה מאה, קפצנו חמישים, שישים, שבעים, עזוב אותך. בלי לדייק. Uh, יושב ככה עם גלימה לבנה בחצר שלו, תופס לו בידיים את הלמטה שלו בין הרגליים, למה, יש לו כל הזמן דלקות בדרכי השתן. אה, זה לא נעים. והוא אדוניסט. Okay. הוא פילוסוף, קוראים לו אפיקורוס, והוא פילוסוף שאומר שמה שחשוב זה שתהיה לך הנאה בחיים. אבל הוא לא מדבר על הנאה פיזית. בשבילו הנאה במיוחד זה הנאה רגשית ורוחנית. Okay, okay, אוקיי, מה זה אומר
1: לנו בעצם?
0: בכוונה הורדת את הטון, ופתאום אתה נשמע לא, קצת, קצת יותר, יותר עגום. לא מה, <laughs> מה זה אומר? זה אומר שהחיים שלך צריכים להיות שלווים. <laughs> מצד אחד הם צריכים להיות שקולים, אתה צריך כל מיני הנאות ואתה צריך לגוון, אבל העיקר זה סוג של שיווי משקל כזה, <laughs> ובמיוחד... בלי חרדות, אתה יודע מה, דבר נוסף שהוא נורא 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 מדגיש זה העניין של חברים. חברות זה דבר נורא חשוב, וואלה. שיהיו לך חברים, זה טוב מאוד, יפה. ובמיוחד שלוות נפש, שלוות נפש והנאה רגשית.
1: זאת אומרת שאין ממש גבולות, כל מה שגורם לך לשלוות נפש, בין אם זה לצאת לטייל לבד ביער, בין אם זה לעשות איזה תחביב שאתה אוהב, בין אם, לא
0: יודע, משהו אחר לטייל. תעשה את זה. תעשה את זה, אבל העיקר זה דווקא לא לפחד מהמוות. העיקר, אם הוא, אם הוא היה מדבר אלינו, אנשים במאה ה-21, אומרים שאנחנו נורא חרדתיים, שחרדה זה מגפה כזאת, שהתקפי חרדה, חרדתיות, כל הדברים האלה, מגפה שנמצאת בזמנים שלנו, בסוף ה-20, המאה ה-20. כן, כל הנוגדים של חרדה. כן, כן, אז הוא חול. היה אומר לנו, מה שאתם צריכים לעשות, זה פחות, ס- סקס ואוכל זה פחות. Okay, אוקיי, אתה, אתה, אתה אוכל טוב, אתה עושה סקס טוב, אבל מה זה משנה אם לפני ואחרי אתה רוב החיים שלך בחרדה, במיוחד אתה פוחד למות, אתה פוחד מזה, פוחד מזה. לכן, מה שאתה צריך לעשות זה קודם כל לייצר לעצמך שלווה נפשית. שלווה, ואז אתה יכול לשחרר. Mm-hmm. כאילו, אתה אוהב לצייר,
1: צייר, גמרת לצייר, וואה, איזה ש... ש... מרגישה לב, רגוע, קצת. מדיטציה קטנה תסתלן, כזאת. תסתתלן, <כן> תסתתלן
0: כן. לך. אז יש לנו <כן> כבר שני סטלנים, אחד היה סטלן... <כן> יותר פיזי ואחד סטלן רוחני. אחד סטלן רוחני, כן. עכשיו אחת השאלות המעניינות ששואלים על אפיקורוס, זה מה הוא היה אומר על סמים. אהה, מעניין. אם אפיקורוס היה עושה
1: סמים. היו סמים באתונה של אז, נכון? אנחנו יודעים שהיו כל מיני סמי הזיה וכל מיני דברים ב...
0: יודעים למשל שבמקדש של האל אפולו בדלפי הייתה כהנת גדולה. שהיא זאת שהייתה אורקל של האלה פולו, היא דיברה בשם האלה פולו, והטענה היא שהיא לקחה כל מיני עשבים, וזה עזר לה להיכנס לאקסטאזה ולהוציא כל מיני מילים ולהגיד את הדברים, ש... ו... קולות וכן. ולהגיד את מה שהאלה פולו אומר. אבל תראה, אפיקורוס לא היה מתנגד לסמים, אבל היה מתנגד לסמים. הסביר, פרט ונמק. אה, הוא מתנגד להתמכרות, אוקיי. הוא לא היה אוהב התמכרות, ובטח הוא לא היה אוהב את התופעות אוקיי, אז סמים, אבל לא כאלה ש... אילו היו סמים... ממכרים אותך,
1: נגיד פיזית, נגיד מריחואנה בקטגוריה אצלו היה יחסית בסדר.
0: טוב, לא ל... לא צריך להיכנס כל כך לפרטים. אוקיי. אה, אני לא יודע, אני לא יודע אם הוא הכיר את הדבר הזה, אבל סמים שלא פוגעים בשלוות הנפש, שגורמים לך איזושהי הנאה... רגשית כן בהנחה שלא יפגעו בך פיזית כמו mm. הירואין שלא יפגעו בך אגב מריחואנה פוגע בתפקוד מיני כשלוקחים אותו יותר מדי אפשר לדבר אה, על, על, ה... על זה בתוכנית אחרת כרי, אנחנו נדבר על זה בכיף אריסטיפוס בטח היה מתנגד לדבר הזה. אז אפיקורוס היה אמביוולנטי בקשר לסמים. אבל מישהו אחר שחי בימינו, פילוסוף אחר שחי בימינו, הוא גרופי של סמים. יא, קפוץ אליו. קפוץ אליו. קוראים לו דייוויד פירס. שלום דייוויד. שלום דייוויד, והוא שייך, <laughs> שייך לזרם שנקרא טרנס-הומניסטים. מה זה טרנס-הומניסטים? הוא אומר משהו כזה, או האנשים הטרנס-הומניסטים אומרים משהו כזה. אנחנו הגענו לנקודה קריטית בטכנולוגיה, ברמת הטכנולוגיה שאנחנו בני אדם מפתחים. אוקיי. Okay. ואנחנו למצב ש... הגוף שלנו עד עכשיו היה גוף אדם אפס ביולוגי לחלוטין, כן, 1.0, היית יובל 1.0, הוא ש-1.0, ועכשיו אנחנו משתדרגים, בקרוב מאוד אנחנו נתחיל להשתדרג, להיות כל מיני סוגים של סייבורגים, של כן. הכלאות, של... מכונה, טוב, מכניקה וכולי וכולי.
1: זה יתחיל בקטן, מדברים על ננו רובוטים קטנטנים שישעייתו לנו בגוף יילחמו בכל מיני תאים, לאט לאט נגדיל את השימוש בהם. עתידנים שאני לפחות קורא מדברים על כך שננו רובוטים ישעייתו לנו בגוף בעוד 20-30 שנה יהיו כמה מאות. ועוד דבר שהם אומרים, אולי גם זה לתוכנית אחרת, okay. זה שיהיה מחשב קטן, זעיר, בגודל של תא, אולי כמה תאים, שאפשר יהיה להכניס אותו לגוף, הוא ישלוט על כל הננו-רובוטים האלה. זאת אומרת שנהיה גוף ביולוגי, אבל עם כל מיני עזרים אה, טכניים ומכנים שישייתו לנו בגוף, יעזרו לנו להילחם במחלות ולהאריך את החיים שלנו.
0: בדיוק, וזה בדיוק הזרם שדייוויד פירס הפילוסוף הזה שייך אליו. Okay. הוא היה מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, הוא מפריד בין שני סוגים של התייחסויות. דבר אחד, הוא מדבר על התרופות הפסיכיאטריות שחלק גדול מאיתנו לוקחים, ציפרלקס, דה 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 זנקס, לא? אני לא חזק בשומות. ציפרלקס, למקטל, לא יודע מה, כל מיני כאלה. כל מיני תרופות כאלה, שנקראות, נדמה לי, SSRI, והוא אומר, אלה ברכה, זאת ברכה. הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, סבל רגשי, במיוחד חרדה, זה תוצר מיותר, שריד מיותר של האבולוציה. אני פעם, היית רואה נמר, היית חרד, היית בורח, זה, זה היה זה... מאוד משמעותי. הוא הולך להרוג אותי. בדיוק. היום, אתה יכול להרשות לעצמך בתור בן אדם להיות פחות בחרדה. יש תרופות, אין להן תופעות לוואי, או יש להן מינימום תופעות לוואי, קח אותן. ובמיוחד שכולם ייקחו אותן, גם אנשים שעכשיו לא לוקחים אותן, אתם ששומעים ואתם לא צריכים, לדעתכם, מה הבעיה שלכם, הוא היה אומר, קחו תרופאות פסיכיאטריות, תרגישו יותר טוב. אוי, למה כי... לא לטפל אבל, <coughs> אוקיי, אז אולי, אולי מה שהוא <coughs> מנסה
1: להגיד זה קודם כל אם אתה חרד, קח תרופה קודם כל שלא תהיה חרד, שלא תסבול ברגע זה, אבל בד בבד צריך לתקן את המצב הקיים, זאת אומרת אם אתה... נמצא בחרדה מסוימת בגלל איזשהו נושא, אולי אתה מרגיש שאתה לא יכול לצאת מהמקום שאתה נמצא בו היום, או שאתה במין, לא יודע מה, כלא כזה, אז כן, תפרוץ את הגבולות, תמצא את הדרך לא לצאת החוצה. שותר.
0: מבחינתו זה לא סותר, לא אבל בינתיים ברור, כך, כן, ברור שהוא לא סובל. היה מוותר על הדברים האלה, כן, והוא מספר דברים נורא מעניינים. הוא אומר, בטח יהיו אנשים ששומעים אותי שיגידו, אוי, סבל רגשי זה חלק משמעותי מהחיים. נכון. בלי כאב, בלי... הנאה, אין הנאה, בלי סבת. אין שירים טובים. אין שירים טובים. דליה רביקוביץ' הוא... או נבולך, מה היינו עושים אם הם היו מההתחלה לא קורטים? כן. בקיצור, הוא אומר בולשיט, הדבר הזה בולשיט. וואו. הוא אומר כזה דבר. אתה יודע, הוא מספר, אתה בטח יודע, אתה היסטוריון. איך היו מרדים, איך היו כורתים רגל לפני 200 שנה, לפני שהמציאו סמי לחוש? אפילו
1: פחות, במלחמת האזרחים בארצות הברית יש תיאורים מאוד מאוד גרפיים של כריתות איברים. מחזיקים הרבה אנשים בן אדם שמתחילים לחתוך בדרך כלל הוא מתעלף ואז גומרים לחתוך את הדבר שמים לו תחבושות והוא מתעורר וחי בכאבים נוראים למשך שארית ימי חייו כפי הנראה.
0: מדליק פשוט מדליק וכשהביאו את הסוף אני אגיד לך עוד לא שומעים מישהו שאמר על זה מדליק אבל בסוף כן בבקשה לגמרי. למה 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 כי מה שהוא מספר, הוא מספר כזה דבר, בזמנו כשהמציאו את הסמי הרדמה האלה, באו כל מיני אנשים ואמרו, מה זה הסמים האלה? כאב פיזי זה חלק מהחיים, מה אתה לוקח לנו? תיקח כאב פיזי, וואלה. לא תהיה הנאה פיזית, ואתה רואה אנחנו שורדים עם אופטלגין וטיפול שיניים עם זריקות, ואנחנו עדיין נהנים, ואנחנו לא מרגישים שנלקח מאיתנו משהו רע לחיים, והוא אומר לנו אותו דבר נפשי. אבל זה לא העיקר אצלו, העיקר זה החלק הטרנס-הומניסטי, זה מה שדיברת קודם, זה על האדם המכונה. הוא אומר, בעתיד, הקרוב, אנחנו הולכים לפתח סמים מדהימים. אלה יהיו סמים שאין להם תופעות לוואי, שייתנו הנאות מאוד חזקות נפשיות, אבל שלא יהיו להן שום תופעות לוואי. והוא אומר, אנחנו הולכים להשתדרג מבחינה רגשית. מה שתפס אותי בדברים שלו כשקראתי, זה אנחנו עומדים ב-20-50 שנה הקרובות להרגיש רגשות מדהימים כאלה שעוד לא המצאנו להם וואו, מילים. שאנחנו ו... לא מכירים אותם
1: אולי שאנחנו היום. שאנחנו לא
0: מכירים, אין לנו מילים וואו. לעוצמה שלהם ולדבר הזה שלהם. זה מה שאנחנו מדברים על סטלנות, סטלבטנות, כל הדברים האלה. מבחינתו, ככה הולך להיראות העתיד שלנו. אני לא וואו. מדמיין שהוא, אני לא...
1: כן. אנשים הולכים להיות מאושרים כל הזמן, אנשים הולכים להיות שמחים, אנשים הולכים להרגיש, אפילו לא, כי אנחנו לא יודעים אפילו לתאר את מה שהם הולכים להרגיש בעוד 20-30 שנה, אם יש לנו סמים חדשים, יש לנו אה, כל מיני יכולות להשפיע, היום אנחנו מכירים את הקוד של הגוף, אז אנחנו לאט לאט יכולים להשפיע עליו ולתכנת אותו, ויש לנו כבר היום כל מיני דברים שיכולים, כל מיני גנים להפוך, לנטרל. אבל זה נראה לי נורא מוזר, כאילו מה, אנשים לא יהיו עצובים יותר? אה, כאילו... זה הסתיו עם הענן ועם התרופה החדשה הזאת שגורמת לי להיות
0: נורא שמח כאילו לא בטוח שנורא שמח אה, כן אתה יודע מה התרופות הפסיכיאטריות לא חייבות לעשות אותך מאוד היפר יכולות לה, פשוט לעקור לך את החרדות ואת המצוקות אבל באמת הוא מדבר על תחושות יוצאות דופן אני לא לא בהכרח אנחנו נסתובב ברחובות כל הזמן עם תחושות של התעלות אה, אה, רגשית כן. ואורגזמה שכלית. אבל יכול להיות שזה יהיה חלק מהחיים שלנו, אבל אתה יודע, היה אדם אחד מאוד ידוע שהדבר הזה שחזון כזה, הוא גם חשב על חזון כזה, והחזון הזה זעזע לו את הצורה.
1: מי ה- סופר,
0: סופר בשם אלדו סאקסלי. שחי, אלדו סאקסלי חי מתי? במאה ה-20, פחות או יותר, אנחנו 120, 120, 120, 120, סבב. אני סבב. חושב שאת הספר הידוע שלו, עולם חדש ומופלא, אם אני לא טועה, הוא פרסם בשנות ה-30. עכשיו אלדו סאקסלי, בטיפול פסיכיאטרי שהיה לו, שהוא היה בטיפול פסיכיאטרי? הוא היה בטיפול okay. פסיכיאטרי, והוא התנסה ב-LSD. היו תקופות שזה היה מקובל כחלק מטיפול פסיכיאטרי לתת אה, סמים שאחר כך התגלו כסמים מזיקים, אולי אז לא ידעו. והוא הרגיש נורא טוב, אבל החזון שלו היה חזון אחר. מה שהוא דמיין לעצמו, הוא דמיין לעצמו מחנות ריכוז של אנשים מאושרים, מסוממים מאושרים. עכשיו, תשמע איזה מושג מדהים זה. תחשוב. כשאתה מדבר על סטלבט וכל מיני כאלה דברים, אנחנו מדברים, מדמיינים אנשים יושבים בהודו בגואה על שפת הים, עושים את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. אבל הוא מדמיין משהו אחר לגמרי, הוא מדמיין אותי ואותך, לא יושבים לנו שם בגואה ועושים לא משנה מה, אלא אנחנו יושבים במכרה, אנחנו שוכבים בתוך מכרה שמונה שעות ביממה או עשר שעות ביממה, וחופרים 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 ומאושרים <laughs> בדיוק כמו האנשים האלה בגואה. ולספר הזה, שזה ספר מדהים, מדליק, שבאמת כדאי לכל אחד לקרוא, קוראים עולם חדש ומופלא. זאת אומרת, אתה יושב, חופר לך, ואהה, אהה, אני חופר פה, וואו, משהו נהדר. נהדר, נהדר, אבל תשמע, בספר עולם חדש ומופלא, הוא מדבר על עולם מדומיין. זה ספר מדע בדיוני, אבל לא מדע בדיוני שיש שם חייזרים ורובוטים שיורים מהאוזניים טילי לייזר, אלא מדע בדיוני סוציולוגי. הוא מדבר על סוגים שונים של חברות אנושיות. והוא מדבר על חברה עתידית שבנויה על שני מרכיבים. אחד זה יכולת שכפול אה, של ביציות וזרעונים, מופ... של ביצית מופרת על ידי זרונים, יכולת שכפול אדירה. מה זה אומר בעצם? זה אומר כזה דבר, שאתה יכול לקחת אה, ביצית מופרטת של נגיד בחור אה, ג'ינג'י רזה עם עיניים תחלת, Um, ולעשות חמישים כמוהו, okay. לא, שיו, שלא, לא רק תאומים כמו שיש שניים so מילים, לשכפל בני, אדם. לשכפל בני אדם, בדיוק, אתה יכול לשכפל בני אדם, והטכנולוגיה השנייה זה סם שקוראים לו סומה, סם שעושה לך פשוט להרגיש טוב עם עצמך, ואין לו שום אה, השפעות לוואי. איך הם קשורים שני הדברים האחד לשני? עכשיו תראה, איך בנויה החברה הזאת, בני מעמד אלפא, שהם לא נולדים בצורה של שכפול, כן. הם שולטים בעולם, הם האנשים שחזקים, הם האנשים שחזקים קוגניטיבית. והאנשים האלה מייצרים באינקובטורים מלאכותיים, בסרט נע כזה של רחמים מלאכותיים, אולי מסיליקון, את התינוקות בסדרות, חלק מהם הם ממפגרים. לצורך, לפי הצרכים של הכלכלה. אתה יודע מה, במקום לנאום, אולי אני אתן דוגמה. נגיד שבחברה שאנחנו מתארים אותה, צריך עוד 20 שנה 50 קורי פחם. כן, אוקיי? אז הם אז מייצרים יושבים, הם את הדמות. יושבים אנשי uh, מעמד אלפא ואומרים, מה צריך קורי פחם? אני רץ עם הדמיון שלי, עוצ. בטח בימינו זה לא ככה. נמוך, רזה, ח, חזק, אולי לבקן, שהכי טוב לו לא להיות מתחת לאדמה, אבל מרכיב אחד נורא משמעותי, כדאי שיהיה. למישהו ששוכב מתחת לאדמה 10-12 שעות ביממה, הוא צריך להיות מטומטם, מפגר. בלשון המעטה. הוא צריך להיות כל הדברים האלה כדי שהוא יהיה מסוגל באמת לא להיות מתוסכל וכל היום לשכב שם ולעשות את אותה פעולה מונוטונית. זאת אומרת ליהנות מהעבודה, אנחנו ממש מתכנתים את הבן אדם האולטימטיבי לקריאה בפחם, שעם כל קריאה הוא איזה כיף וואו איזה נהדר. בדיוק, ואז מה שקורה כשבונים את האנשים האלה, עושים להם הפסקות יזומות של חמצן למוח ברחם המלאכותי, מפסיקים להם את המזון. ויוצרים אותם במעמדות קוגניטיביים שונים, מעמד אפסילון הכי מפגר, מעמד גמא פחות מפגר, דלתא, בטא, ולפי זה הם משפצים את האנשים לעבודה, אוקיי. וכולם שם מאושרים. ועכשיו השאלה הפילוסופית, השאלה המעניינת, היא באמת, אם זה טוב או לא טוב. אוקיי, אז uh, יצרנו, יצרנו חברה מאוד משונה ומאוד מוזרה. אגב, יש אנשים שמדברים על הספר של אלדוס הקסלי, כמשל על החברה שאנחנו חיים בה. הם מדברים על אלה מאיתנו שעובדים עבודה מונוטונית, שעובדים עבודה שהיא לא נעימה, כן. מתסכלת, והסומה, הסם הזה, שהופך אותנו, שמחזיק אותנו בתוך העבודה המגעילה הזאת, זה הטלוויזיה, זה תוכניות זבל בטלוויזיה, זה פה ושם חופשה של שלושה ימים. אלה הממתקים שנותנים לנו כל הזמן ומרימים אותנו ומשאירים אותנו, אבל... באותו לבל של עבודה. זאת אומרת אנחנו כמו, ש... כמו שנאמר בפייד קלאב
1: אנחנו עובדים עבודות שאנחנו שונאים בשביל שנוכל לקנות דברים שאנחנו לא צריכים. לגמרי. אני רוצה לחזור להתחלה ולשאול אותך שמענו קצת מכל מיני פילוסופים מיוון ופילוסופים של העת שלנו. אז אם אנחנו רוצים להסתכל על הסטלן הממוצע, או בן אדם שככה לא עושה כלום רוב, הוא יושב למרפסת ומעשן לו ושותה לו, זה טוב, זה רע, עד גבול מסוים, איך אנחנו יכולים לדעת? בתור מה אתה שואל אותי? נניח בתור הסטלן שעכשיו יושב על המרפסת ושומע אותנו, והוא מחכה לתשובה, זה טוב או לא טוב, הוא רוצה לרוץ לאימה, להגיד מה, תראה, 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 לפי הפילוסופים, מה שאני
0: עושה זה נהדר. התשובה היא, אין לי שמץ. וואו. <סטור> אני <סטור> לא יודע, אני לא רוצה, העניין הוא שאני לא רוצה לתת תשובה כאן. לא, אני, אני...
1: אני יודע שאין תשובה חד משמעית. אני okay. מבין מה אתה אומר, כי זה מה? כאילו, אין, אין בפילוסופיה תשובות מה שהם... מה, אני מומחה לסטלנות, אני דוקטור לסטלנות? <laughs> לא יודע, אולי, אולי, אם תהיה דוקטור <laughs> לסטלנות ותכתוב ספר, בטוח תרוויח הרבה מאוד. יש מצב. ראיתי משהו אצל רובי קרוזנטל, שם הוא מדבר על ספרים של סטלנים, וזה הוא קורא לטור שלו על קצה המזרק. מדליק. אז, <laughs> euh, לא, אז שאלה, אתה יודע, אם אתה לא רוצה לתת את התשובה, כי באמת יש כל מיני תשובות, אני מניח שכן אפשר למצוא צידוקים והצדקות וכל מיני פילוסופים שאומרים כן, לא לעשות כלום כל היום, להסתלבט, זה גם בסדר גמור.
0: <laughs> אני קורא לתלמידי כיתות י' שמקבלים כל שנה פרויקט מוסרי התנדבותי לטובת הקהילה, שקוראים לו מחויבות אישית, אתה מפחיד אותי. להביא למורה שלהם את כתבי אריסטיפוס ולהגיד לו, מבחינה מוסרית מה שאנחנו צריכים לעשות זה כלום זה... <laughs> ולאכול. <laughs> אולי תיפרד כבר.
1: יאללה אז אנחנו בתוכנית הבאה נשוב ונדבר על עוד כל מיני דברים מעניינים כמו בומרנג אנחנו נחזור וואו 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 אני מקווה שלא נקבל הרבה בומרנג חזרה אלינו אושי תודה על השיחה הנעימה והמעניינת זה עבר לי ממש בצ'יק תודה יובל מלחי היה אחלה וניפגש בפרק הבא. תודה. להתראות. הפיקו איתנו את הפרק גם רני שחר, אסף רפפורט ואייל שינדלר. נתראה בפרק הבא של לא סופר.